Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Varmt välkomna hit, varmt välkomna till Etnografiska museet och till det här seminariet Supervalår i Latinamerika som Världskulturmuseerna och Utrikespolitiska institutet anordnar tillsammans. Jag heter Ilva Pettersson, jag är ansvarig för seminarieverksamheten på Utrikespolitiska institutet och jag önskar er alla varmt välkomna hit. Så det här är första seminariet i en serie som vi anordnar tillsammans som vi kallar Bakom rubriken. Där vi tittar närmare på nyheter som man kan läsa om i tidningen just nu. Och idag vill vi fokusera på Latinamerika och utvecklingen där. Den 9 oktober så kommer vi att prata om med Gunilla von Hall om utvecklingen i Nordkorea. Och ifall det är läge för fred på den koreanska halvön. Och det gör vi på Östasiatiska museet. Och den 4 december så har vi Kristina Kapellin med oss på Medelhavsmuseet. Och då tittar vi på vart Italien är på väg. Missa inte det. Det går att anmäla sig redan och det finns information på ui.se och på respektive museums hemsida. Om det är någon som twittrar så får ni jättegärna använda vår hashtag UI-event. Vi heter UI-Sweden på Twitter. Och världskulturmuseerna heter World Culture Museum Sweden. Med det sagt hörni, idag har vi turen att ha med oss Fredrik Uggla. Han är professor i Latinamerikastudier och föreståndare för Latinamerikainstitutet. Tidigare föreståndare. Och Fredrik... Idag kan man läsa om korruptionsskandaler, migrationsströmmar och finanskriser. Vart är regionen på väg? Varsågod och... Tack så mycket. Jag, ska, jag, jag kommer till det också. Ja. Tack så mycket för inbjudan ska jag säga. Och tack så mycket för att ni har tagit er hit på denna regniga kväll. En supervalor, säger vi. Jag har lite mer glas som på att titta Och det finns mig att tänka till lite. Det är superintressant på något sätt, men det är faktiskt så. Det är superbra år. Det är många val. Jag tror att det är många val samma år, presidentvalet, sedan 2014. Men det är också därför att det här året, 2018, så sammanfaller en konstellation av val som annars bara uppträder var tolvte år i regionen. Nämligen att de tre största länderna, Brasilien, Mexiko och Colombia, har val. Samtidigt. Sen är det en massa andra val också. Jag kan inte gå igenom dem, men här är ju Brasilien. Det kommer ju nu första omgången var 7 oktober. Mexiko var första juli och Colombia pågick ju under våren som jag säkert har sett. Och det är både president och parlamentsval. Sen är det en andra val om man räknar hela tidigare året tillbaka till Argentinas parlamentsval. Vi har varit mycket val. Jag ska försöka idag prata lite om vad som kommer att hända, vad som har hänt och varför det har hänt. Och om vi börjar direkt med det som ni säkert frågar er framförallt, alltså förutom de här valen, en del av er kanske tänker på det, det Det var ju presidentval i Venezuela i maj, men det var ju de främsta oppositionskandidaterna fick inte ställa upp och det var överhuvudtaget väldigt riggat till förmån för Nicolás Maduro att sitta med presidenten så det var bara till det. Men det ska man inte se som ett val i betydelsen att välja någonting. Och samma sak med valet i nationalförsamling i Kuba som i sin tur ledde till att man valde eh, ersatte Raúl Castro att ge sig med. Men det sker mycket i varje fall. Men låt oss prata om det som ni säkert undrar mest om. Vem kommer att vinna i Brasilien? Det här är ju som ni säkert har sett. Nu en kamp mellan 13 kandidater. Men det är ju två kandidater som står ut. Eller egentligen tre. På ena sidan så har vi 
högerextrem Jag är Jair Bolsonaro, en högerextrem politiker som har lyckats sitta sju omgångar i kongressen tror jag närmare 30 år utan att göra sig speciellt bemärkt men dök upp från förra året framförallt genom en retorik som en anglicism skulle kallas för trumpistisk han är en varm förespråkare av vapen, fri vapentillgång en lika beskärad motståndare till kvinnors rättigheter eller rättigheter för alla slags minoriteter hyllar den tidiga militärdiktaturen och är på alla sätt en pågående otrevlig politiker och intolerant och leder stort i opinionsmätningarna på runt 27 procent den som hade kunnat stå honom får inte ställa upp eftersom han är dömd för korruption. Det är Lula da Silva. Han syns här nere. Istället så fick Lula da Silvas vicepresident, Fernando Haddad, från hans arbete på Tufstås, ställa upp istället. Och Haddad har nu på några veckor försöker han transformera sig själv till att vara kandidaten som är Lula. Eller i alla fall som bär Lulas anda här. Lula som alltså var president mellan 2002 och 2010. Och ja, för de är ju skam portugisiska, eller i alla fall för ungefär, så är det eh, Adado. Och president, Lula Escocho, presidenten som Lula valde, presidenten som Brasilien behöver, Lula. Eh, Haddad eh, och Lula, eh, nummer 13. Det är det som är Haddads problem igen. Han måste gå upp. Hade Lula sett upp så räknar man att han har fått den här 40 procent av uppmärkningarna och kunnat stå ut på sådana här. Lula får inte ställa upp och istället så har man fått fram Haddad, som i och tidigare varit guvernör. I, i Sao Paulo, men som inte anses vara hans karisma. Och det politiskt intressanta här blir i vilken mån som han kan låta det här stå igenom i sin kampanj. Nu vet vi inte att det är de här som går vidare till andra omgång, men det troligaste är det. Och den här omgången kommer då ske i slutet av nästa månad. Jag skulle personligen tro att han faktiskt vinner. Det är lite som talar för att man kan få upp så många väljare faktiskt som vill rösta på Bolsonaro, men vem vet. Då ska vi se vad som mer har hänt. Colombia var det valen under våren. Det var ett val som i andra omgången, liksom där var det påtagande många kandidater i första omgången, men det gick en andra omgång, som då ställde Ivan Duque eh, från, kanske inte ska säga extremhögen, men ytterhögen kan vi säga. Det var kallade sig själva för Centro Democratico, det brukar alltid vara ett varningstecken. Som ni kan säga så är de man och filmer kolla som grande, en hård hand och ett stort hjärta. Den med stort hjärta har vi kanske inte riktigt lika. Det är lite tydligt därför att deras grundare, den tidigare presidenten Oribe, var en väldigt hårdför eh, politiker med eh, bevisat nära kopplingar till de paramilitära styrkorna. Ivan Duque är väl egentligen hans kronprins som möter mer insäljbar kandidat. Han ställde stå mot Gustavo Petro. Eh, en vänsterkandidat, tidigare medlem i M19-grillan i andra omgången. Och Duke vann. Och nu är frågan vad det här kommer innebära för fredsprocessen. Mexiko var det val i juli. Och där kan man inte säga att det var ju en kandidat som var över alla andra. Amlo. Andrés Manuel López Obrador. Mot resten egentligen. Sen var det fyra Men även här så var eller Amlo dominerade stort och vann med 53 procent. Vi ska komma tillbaka till lite vad som är hans program man här står och pratar om, men ni kan hålla den här bilden i huvudet i varje fall. Så här har vi då fem kandidater, varav två, en har förlorat, Petro, jag behöver inte gå om och gå igenom det. Alltså det var, jag tror att den som kom tvåa efter Amlo fick 16 procent, så det var en enorm skillnad igen. 
Och vi har Haddad, en Bolsonaro, oavsett vad som vill. Vad berättar det här om Latinamerika som här är kandidaterna egentligen? Ja, det första de berättar är att ingen av de här kom från det sittande regeringspartiet. Det är för sig inte ovanligt. Oppositionskandidaten ska vinna i en demokrati och Latinamerika har varit demokratisk de senaste decennierna. Det här är bara senaste, jag satt jag pysslade ihop igår, det under valen, ett visst år, presidentvalen, hur många vanns av sittande regeringar på sätt. Det var ett år då ingen sittande regering då var, men det var bara två val i år. Det var Guatemala och Argentina. Annars så är det normala att sittande regeringar har en viss övertag vad gäller att bli omvald. Det är ovanligt att, det är relativt ovanligt ska jag säga, att oppositionen kommer fram så här. Och det är definitivt ovanligt att det nu riskerar, riskerar förmodligen kommer att bli det här har då räknat med att inte, ja, att det finns ingen regeringskandidat kan man säga egentligen i, i Brasilien. Endast 40 procent av valen här, här i år kommer att ha vunnits av, ja, av regeringskandidater och ingen av de stora länderna. Så etablissemanget och sittande regeringarna tycks vara på väg ut. Det andra vi kan se är att alla de här kommer från ytterkanterna av politiska spektrum. Haddad, något mindre så, men PT har rört sig vänsterut sedan de blev av med presidentmakten under Vilmar Rousseff som utvingades på det riks, eh, riksrättsavtal eh, för några år sedan. Bolsonaro står definitivt ute på högerkanten. Eh, Duque också ute på högerkanten. Petro vänsterkanten och Amelo på vänsterkanten. Det här är ytterkantspolitiker. Eh, och då kan man tycka, som man ofta ser, att det är väl rätt naturligt. Latinamerika tänker man sig ofta som väldigt polariserat, men å ena sidan liksom en slags höger om ja, etablissemanget, de som har mer, och å andra sidan vänster kanske bygger på de som inte. Men det stämmer inte. Latinamerika är faktiskt, som så många delar av världen, väldigt politiskt centristiskt. Det här är från Latinaparmetern, som är en stor opinionsundersökning som görs varje år. Förra året, man publicerar resultatet för varje år, då frågar man alltså folk på en skala från vänster till höger, var anser du dig befinner? Och då ska man till och med kan man en fråga, förstår folk det här? Vet de vad som är höger och vänster? Ja, det gör de här. Då har man då kontrollfrågat och sett att det där kommer ungefär 75 procent kan placeras, vilket är ungefär som i de flesta etablerade demokratier. Och intressant nog så ser vi att de absolut flesta säger sig så i mitten. De väljer mitten och säger jag placerar mig i mitten. Sen finns det undantag. Vi ser till exempel att i Venezuela och Bolivia så är högerpositionen här väldigt stark, speciellt i Venezuela. Det är förmodligen de, det är de som är svuna motståndare till chavismen och Maduro som har kommit att definiera sig själva längst ut på högerkanten. Men även där så är den största grupperna väljare i mitten. Ja, det kan man fråga sig, hur blev det så här då? Hur kommer det sig att de här centristiska väljarna som egentligen säger sig ligga i mitten hur hamnar de i en situation där de får välja mellan ytterligheterna av det politiska spektrumet? Och svaret på den frågan är det här igen. Det finns en väldigt låg grad av förtroende för politiska partier. Man tittar inte i första hand på politiska partierna på representanter. Den här, nu ser ni kanske inte här exakt vad det står, men jag kan säga det. Det här, om man frågar man, det här är Latinamerika generellt, vilka institutioner har man mest förtroende för? Kyrkan dominerar det förstås. Sen kommer, kan vi tycka förvånad med tanke på den tragiska historia som flera länder har haft, de militära styrkorna, polisen, valdomstolen, politiska partierna kommer längst ner. Så ser det ut även i Sverige kan jag säga. 
Men det här är rätt tydligt. Politiska partierna ses inte som ett alternativ egentligen. Och ett parti som kommer fram och säger att det står i mitten vinner egentligen mycket lite på det. Vi kan också, det här är tendensen över, över tid. Det är en svagt fallande tendens och färre och färre sätter någon tilltro de politiska partierna. Och tittar vi på de här länderna som nu talade om Colombia så hittar vi dem här i nederdelen av skalan. Det kan man väl säga. Uruguay. Uruguay är ett land som fungerar ganska väl. Uruguayanska partisystemet fungerar väl. Där, där tror jag ändå en fjärdedel av Uruguayanska. Men i botten här befinner sig Brasilien. 7% tror på politiska partier. Vilka då kan man undra? Jag har aldrig träffat en brasilian som gör det. Ja, de säger det. Colombia, Mexiko. Så de här länderna så finns en grogrund för antisystemkandidater. Och det tycks vara det som står igenom här. Det finns inte trovärdiga alternativ som representerar den politiska mitten. Tittar vi i Brasilien så ser vi ett antal mittenkandidater. De kommer från PCB, PMDB och andra. Men de har väldigt svårt att stå igenom. Just därför att de inte, eller de associeras med det politiska etablissemang som man är ute. Och striden blir då mer om eh, eh, säga att, eller låt tänka så här. Säga, vad, vad innebär det? För politik att välja på den här fördelen så här. Ja, det innebär att en politiker som vill vinna, speciellt en andra omgång, det kanske är en för att två kan vara andra, kommer ju med nödvändighet kan man tänka sig att ställa sig ungefär här. Det är där som rösterna finns. Sen så är ju politiker mästare bara att liksom skicka lite olika budskap på ena sidan. Där. Jag träffar miljöaktivister och sen nästa dag var ute och träffar plantageägare som hugger ner skogen. Men man fanns ju över ett spektrum här. Men oavsett så har det länge funnits en tendens i latinamerikansk politik de senaste decennierna att röra sig mot mitten. Det som vi ofta talar om som en vänstervåg i Latinamerika, det känner ni till, att under alltså decennier, de första decennierna, det första decenniet på det här årtusendet så pratar man om vänstervåg i Latinamerika. Bland annat manifesterat av Lula som vann presidentmakten i Brasilien 2002. Det var i hög grad en högervåg. Vänsterpartierna gick mot mitten. Det var det som Lula lyckades göra 2002. Han rörde sig mot mitten och lyckades plocka upp väljare. Och det är så vi förväntar oss nästan att det ska ske. Den här, när väljarna ställer sig så här så samlas partierna i mitten och man får en ganska stabil politik. Men det tycks nu vara satt ur spel på grund av misstro mot polisen. Och det vi ser här återigen någonting som vi kan känna igen från till exempel Trumps USA. Att det handlar mer om att associera motståndaren med det politiska etablissemanget. Man försöker på något sätt putta bort och motståndarna från andra sidan, eh, om man står här till exempel. Och då ser vi betydligt mer av smutskastningskampanjer, vi ser betydligt mer av attacker och betydligt mer av negativt röstande. Man röstar inte så mycket på en kandidat som att man röstar mot den andra kandidaten. Och det är det som gör att den här typen av röster eller relativa extrem eh, politiker kan komma fram. Doke hade förmodligen inte vunnit mot någon annan än just Petro. Därför att Petro är gammal kvinnande. Bolsonaro skulle inte ha en chans som någon annan än PT. Därför att PT fortfarande är illa sett av många som hade makten under en lång period. Och vice versa. Haddads chanser kan vara just att ha ställs mot extrem. Hur blev det så här då? Det första vi kan fråga oss är Vad säger det här om den latinamerikanska demokratin igen? Är, och här har det kommit ut en hel liten cottage-industri nu som säger att den latinamerikanska demokratin är död. Latinamerikanerna tror inte på politiska etablissemanget. 
de röstkandidater som även om inte alla är antidemokrater och Bolsonaros skrotopod är i varje fall står på ytterkanten. Och kan vi tänka oss att det här fortsätter sig? Det där är kanske lite, lite för tidigt att säga. Om man frågar latinamerikaner om de tror på demokratin fortfarande så ser man att det har varit en viss nedgång. Den här blåa linjen här är hur många som säger att de, de tror att demokrati är det enda systemet egentligen. Men det brukar ligga runt 60% ungefär och så har det gått ner till 53%. Och det här har skrivits ganska mycket om det. Ni kanske har sett det. Också. Demokratin är på väg ut. Så här ser det ut i många världsdelar. Man kan ju då fråga sig, vad, vad tycker de här, de som inte är röstfemtre? Den här röda linjen under det här, det är inte de som tycker att demokratiktatur är bra, utan det är bara trendlinjen, alltså förändring per, per år. Vi tittar lite mer på det här ser vi dock att hur många är det som faktiskt säger att de tycker att det vore bra om militärerna rullade in igen eller något liknande. Och det här är ju inte helt något bort. Det här sa Bolsonaros vicepresident, som är, var aktiv general fram till för ungefär ett år sedan, har ju sagt det här, att det, det kanske är dags för militären att komma tillbaka här och styra. Ja, alla med någon kunskap om latinamerikansk historia vet att det brukar ju sällan vara någon speciellt bra idé. Men det är inte heller många latinamerikaner som, som tycker det. Utan den här gruppen, den röda linjen här, som är de som stöder, skulle stöda en regimen auktoritär. Militären kommer in och antas ja, ordna vad de antas ordna. Den är rätt liten och den har också minskat. Det som har ökat är de osäkra. Väljarna som står för det här. De vet inte längre. De vet inte om demokratin är bra eller om diktaturen är bra. De vill inte svara. Några de som inte svarar ligger rätt konstant. Det är den här grunden. Och då kan man fråga sig, återigen, hur blev det så här? Hur kan det komma sig att en kontinent där demokratin ändå i stort har vunnit och har befäst sig under de senaste årtiderna har hamnat i en situation då fler och fler säger att de inte vet om det här är det bästa. De har inte gått över till diktaturen, men de har heller inte omfamnat demokratin. De är missnöjda med hur demokratin fungerar. Då ser man frågan lite annorlunda. Hur tycker du att demokratin fungerar? Och just här, ja, här är den gröna de som är nöjda med hur demokratin fungerar. Det minskar fler och fler här missnöjda. Vad kommer det här missnöjda ifrån då? Ja, som bildning som skulle ha sagt, it's the economy. Det här kommer sig av BNP-tillväxten. Det är inte så lätt att se, men den här linjen som går här, det är BNP-tillväxten under de senaste tio åren. Och här är finanskrisen. Och sen så gick det rätt bra, det här är alltså tillväxtsiffrorna, men från ungefär 2012-2013-2014 så har BNP-tillväxten dykt ner. Sen har det varit en svag återkomst under förra året och nu så har man planat ut det. Men det som drev fram den stora framgångsvågen för latinamerikansk politik under första årtidenet var i hög grad att ekonomin gick väldigt bra. Och det har brutits. Man har inte längre den samma situationen som man hade. Ja, vad beror det här på? Enkelt uttryckt. Latinamerika är väldigt, fortfarande väldigt hög grad beroende exporterade råvaror. Och råvarupriserna har gått upp och de går ner. Här, det här är ungefär år 2000, här låg det väl bort egentligen. Det här som vissa presidenter, till exempel Hugo Chavez i Venezuela, hade turen att tillträda ungefär här. Nu får ni se hela fördelen. Ja. Annars är det väldigt klipp här. Jo, det här är oljepriset. Ni kanske kommer ihåg Hugo Chavez. Han tillträdde ju när oljepriset låg faktiskt ännu lägre. Men här var 20 dollar fat. Han tillträdde när det låg på 10 dollar. Och sen så hade han turen att... Oljepriset började gå upp. Man hur mycket pengar som helst. Ut. 
Alla har inte olja. Brasilien har lite olja men Brasilien exporterar istället andra råvaror. Det gick också prisen upp. Det var goda tider. Det var de tider där presidenten blev återvalda, där man kunde göra stora reformprogram, minska fattigdomen och liknande. Visst, det blev en nedgång här i samband med finanskrisen naturligtvis, men sen vände de goda tiderna upp igen. Oljepriset så här. Här hade Hugo Chávez, som man säger, den goda turen att själv avlida och behövde då inte se vad som hände sen med Venezuela, nämligen att oljepriset gick ner och man hamnade i nuvarande problem. Det har inte varit li- riktigt lika drastiskt här för, för de andra råvarorna, men, men priserna är på väg ner på de här goda, de feta åren, man skulle säga. De verkar ju nu vara över. Det som hände under de goda åren, det var ju precis som jag sa, det var att den rikedom som finns i Latinamerika i hög grad började komma till via sociala program, via i hög grad bara ökade anställning, fler kom in i formella sektorer. Och det man kunde se här mellan åren 2002, 2008 och 2012, det var en helt exempellös i kontinentens historia minskning av fattigdomen. Från att här 2002 nästan hälften av latinamerikanerna var fattiga och ja, ungefär 12 procent extremfattiga. Extremfattiga med latinamerikanska måttmål, då är man ganska fattig. Extremfattigdomen har varit svår att komma åt, men den här fattigdomen minskar radikalt. Alltså nästan en tredjedel av de fattiga lyftes upp i förfällningar som prekär medelplats, men ändå till att Ja, vad kan det innebära? Man har ett formellt jobb, man kanske kan börja tänka att skicka barnen till bättre skolor eller skicka barn till skolor överhuvudtaget. Man kan köpa en, få ett lån, kanske köpa sitt hus. Det här, det, här är, det här är skillnaden egentligen mellan att leva i en väldigt osäker tillvaro och någon mer säker tillvaro. Och här pratar vi om procentsatsen, men det här, skillnaden här emellan är över hundra miljoner människor igen. Men sen så har det stagnerat och en värre, det har börjat tillta vi är fortfarande långt ifrån att komma tillbaka till de gamla nivåerna. Men det här är naturligtvis en situation som inte bara är osäker på att faktor, utan även för alla de som nyligen lyftes i fattigdomen. Och nu frågar sig om de kommer att flyga tillbaka lite. Även extremfattigdomen minskar här. Man kan titta på det på ett annat sätt. Det här är Gini-koefficienter. För de av er som har läst nationalekonomi vet att Gini-koefficienter mäter ojämlikheten i i en ekonomi och Latinamerika är ju känt för att det är väldigt ojämlik kontinent. Rikedomen är väldigt ojämlikt fördelad och brukar man säga att om man har en ginekoefficient på ett då äger en person allting i landet. Om en ginekoefficient på noll då äger alla precis lika mycket. Och Latinamerika har legat uppe med ginekoefficient på 0,6 vilket är väldigt högt. Man kan säga att någon slags smärtgräns man kan prata med ett land är väldigt ojämlikt, ligger på 50 ungefär. Och det som skedde här under de här goda åren, det var att även Gini-koefficienten minskade här. Så det var inte en av de fattiga per människa fattiga, utan det var en generell omfördelning i samhället. Medelklassen växte, de rika blev, möjligtvis inte mindre rika, men de säga, extrema klyftorna som man kännetecknade minskade. Det har ännu inte börjat vika uppåt på samma sätt som fattigdomen. I vissa länder har börjat göra det, men generellt så verkar det här hålla. Men det är förstås rädslan för att det här ska börja lite upp igen. Man ska komma tillbaka till det som har varit underläggat före år 2000. Nämligen de stora en stor majoritet av befolkningen som faktiskt är oroliga för att de ska kunna få mat till sig och sina barn och andra familjemedlemmar till nästa dag. Men ekonomin är inte allt, oavsett vad vilket som skulle ha sagt. Det finns mycket annat. Det är klart, ekonomi dominerar. Här har man frågat oss, vad, tycker, vad är det viktiga? Vad får du rösta här egentligen? Och, Ja, här har man lagt in ganska mycket. Här är pobresa, när problemas ekonomiska problem, 
låga löner, man är osäkra anställningar, arbetslöshet, fattigdom. Det är ändå det som dominerar. De flesta säger att det här är det största problemet. Men det finns ett annat problem som är nästan lika stort. Och det är delinquencia, brottslighet och brister på Och det här är också en viktig del i förklaringen för att en person som Bolsonaro kan framstå som någon som miljoner brasilianare kan tänkas lägga sin röst på. Han är alltså, bland mycket annat, även en varm förespråkare av Frankrikes fri vapeninnehav och vapenfetischist helt enkelt. Men det är inte helt långt bort egentligen om man har den här frågan. Vi kan säga att i Sverige så pratar vi mycket i senaste valet om säkerhet och brottslighet, så, men det är ändå rätt långt bort från hur det här dominerar Latinamerika. Och det finns vissa anledningar till att det ser ut. Vi kan bara säga, vad, vad oroar man sig mer för? Ja, här är lite mer ekonomiska problem. Korruption ligger här nere. Vård, skola och omsorg. Mm, det är inte så jättestort det ligger där nere egentligen. Här är lite mer brottslighet i det här gäng och sånt. Men ingen stor fråga. Det är en stor fråga om man bor i ett land som är drabbat av det. Och det är ju det att staten i många länder är väldigt oförmögen att skydda med. Det är farligt att bo där. Och det är farligt därför att man riskerar att bli mördad. Du är en våldsam död. I Venezuela, räknar ni ut för något år sedan, så är det, det är hög risk och ganska mycket högre risk att du är en våldsam död i Venezuela än i Afghanistan. Och Venezuela är inte helt ensamt här. Colombia har delvis drivits av grillakrig, men inte så mycket där. Framförallt kriminell brottslighet, Honduras, Guatemala, också brottslighet. Det här är länder där staten i hög grad har abdikerat och ren brottslighet har tagit över på ett sätt som gör det väldigt farligt. När man lever i en sån här situation, då kanske man kan börja tänka sig att rösta på vem som helst som kan då utlova det som vi såg att eh, Ivan Duque där visade, man och Dora. Och då är det en risk också att den här centristiska hållningen, man liksom lägger sig mitt och säger, ja visst, men jag, jag tror på procenten egentligen, att den inte står igenom speciellt mycket. Man röstar på nästan vem som helst som säger att den kommer åt brottsligheten. Och det är just det vi ser till exempel i Mexiko. För även han lovade att få bort, och det var enda mexikansk president som tog på de senaste decennierna, att få ner brottsligheten helt utanför. Colombia förstås och Elbas. Det här är någon fråga, jag tror, som har dominerat mycket i debatten. Och nästan mer än självklart. Sen finns det ju andra länder förstås som inte är så drabbade av det här. I de här stora länderna så blir det väldigt mycket en debatt om våldsamhet och maskerade Och då ligger det nära till hans att komma med väldigt extrema förslaget. Ja, så ska vi sammanfatta det här. Vi ska ta frågor och allt sånt, men bara för att runda av här. Vad kan man säga? Det är viktigt att komma ihåg här att jag hoppas att ni som inte följer med i Latinamerika dagligen inte bara går härifrån och tänker att Latinamerika är ju som det Det är mycket brottslighet och det verkar vara ett som på makten. Det här är ändå förändring. Perioden 2002-2012 var de goda år. Då tyckte sånt inte Men det vi ser nu, och då gjorde man stora framsteg. Man gjorde ekonomiskt analyser, socialt, fattigdomen minskade. Även på ett annat socialt plan. Latinamerika blev mer tolerant. Sådant som bredare rättigheter till skilsmässor, aborter, bara får leva som man vill, slog igenom mer och mer. Latinamerika gjorde stora framsteg. Och även politiskt. Det är faktum att Presidenter som kom från partier som tidigare hade varit helt blockerade, inte hade accepterats av militären eller andra kunde komma fram, gjorde Latinamerika till mer polisnormaliserat. Men det här bryts alltså ungefär från 
2013. Men jag tror att det blir lite men det finns en mycket större grogrund för besvikelse kan man säga. Och här kan man komma att tänka på hur det har sett ut i andra sammanhang och som väldigt ofta tycker jag påfattar mer och mer i det politiska studiet så kommer man tillbaka till samma person egentligen. Alexis de Tocqueville som är en fransman som inte bara skrev om amerikansk demokrati, en väldigt känd bok som fortfarande citeras ganska mycket när man talar om Trump, vad Trump har förstört. Han har förstört en bild som Tocqueville skrev om på 30-talet nästan. Men han skrev en annan bok som hette Nansgen regim, alltså den tidigare regimen av revolutionen som handlar om bakgrunden för alltså revolutionen. Den lanserar en idé som heter De otillfredsställda förhoppningarnas revolution. Det Tocqueville noterade var att revolutioner, eller då säga omsuppnade händelser i stort, de inträffar egentligen inte när folk är fattiga. Och de inträffar kanske inte heller i rika länder speciellt. De inträffar när folk har blivit rikare och det helt plötsligt slutar gå bra. Då har man byggt upp förväntningar och man har byggt upp en tilltro till att om Sanchez och Peres har fått det bättre att få med då är det minst nästa år. Och när det inte sker så bygger upp ett mycket större politiskt missnöje än om man hade varit i en, en fattig eller otillställd situation till att börja med. Och det tycks vara någonting att det nu ser det faktum att det är extremkandidater som kommer fram. Men de kommer fortfarande fram demokratiskt massa. Det får man komma ihåg. Det här är inte revolution. Det finns inga revolutionära rörelser. Ja, ELN springer fortfarande omkring i delar av kolonien, men det är ingen som tror att de kommer att känna på det. Det här är en rörelse som fortfarande sker vid valurnorna. Men det återstår att se var den kommer att sluta. Så det vi ser det är alltså framgångsna naturligtvis av ledare med en antisystemagenda. För det är någonting som förenar som har flera gånger sagt. Alla de här ledarkandidaterna, från Gustavo Petro till Jair Bolsonaro, så är det, det att de har utlovat att vara något annat. Att inte vara den tidigare politiska klassen. Och inte ens PT, alltså Haddad, som har suttit i makten tidigare, vill ju associeras med politiska tendensmakt. De har gått tillbaka till en position de hade i 90-talet i brasiliansk politik, och de sa att de var det annorlunda. Men under de här åren så samarbetar de ju varmt med alla möjliga partier, PMDB till exempel, som är det stora makt. Och vad ligger i den här antisystemagendan? Vad är det som kan förena Bolsonaro och AMLO? Ja, det är ju delvis rent antietablissemang, antikorruption, använder man för det. Korruptionen ser alla skandaler som återbrettsskandalen, Damachato har fått enorma svagor över hela kontinenten. Antielit förstås, att utlova att vara något annat än eliten som ser som, som korrupt. Ett stort mått av populism är en slags latinamerikansk takt. Nämligen att associera sig själv med folket. Jag är den som står för folket. Och det är det vi vill se. Det behöver inte, men nödvändigt är en antikorruption är bra. Eller en viss populism kan man också vara. Men det blir någonting som kommer att stöpa om den politiska situationen. Så vad ser vi då framför oss? Vad väntar? Ja, för det första man kan säga att många av de här presidenterna kommer inte att kunna göra speciellt. Därför att det finns en annan latinamerikansk paradox, och det är att Latinamerikans skillnad från USA har presidentiella system, men med proportionella parlamentsval. Vad betyder det? Det betyder att man har en president som väljs, men där han, parlamentet inte har ett tvåpartisystem som i USA. Tvåpartisystemet i USA gör att presidenten fortfarande ofta kan ha en egen majoritet i parlamentet. Och så kan man göra det. Men eftersom man proportionerar valsystem i Latinamerika så funderar man på väldigt många olika partier. I Brasilien så det sitter det 28 olika partier. Och det gör att det är väldigt svårt för en president att få igenom en radikal. Det är svårt att göra någonting överhuvudtaget. Man måste helt enkelt bara sitta och bygga koalitioner igen. 
Men det gör ju förstås också att många av de här presidenterna dog eh, om det blir Haddad eller i värsta fall Bolsonaro så kommer de inte att kunna lita på att få stöd från parlamentet. Och det kommer att begränsa dem naturligtvis. AMLO, alltså Mexikos nya president, är ett undantagare. Han har faktiskt majoriteten i båda kammarna, vilket är ganska unikt. Och det gör att han kommer nog kunna röra sig med en mycket större frihet här politiskt. Ja, men vad händer då om presidenten sitter och säger att nu representerar jag en majoritet här, men parlamentet bara obstruerar de korrupta politikerna i parlamentet bara obstruerar? Ja, det har vi också sett tidigare. Vi såg det när Alberto Fujimori, Perus president, 1992, rådde in mot parlamentet. Vi har sett ett antal plebiscitära drag, säger man. Då presidenten säger att nu har det gått så långt så jag utlyser en folkomröstning och så får vi se vad som händer. Och det där, kan man säga, plebiscitarialismen här och närmast folket direkt kan ju vara bra i vissa sammanhang, men det riskerar ju också att slå emot över icke-demokratiska drag. Och det är väl det som är den främsta farhågan vad gäller Bolsonaro, om han kommer till makten. Han kommer inte ha något politiskt stöd i parlamentet. Och vad ligger då efter att göra istället? Folkomröstningen. Det är militären då det. Vem vet? Sen blir jag till fråga att säga vilken roll spelar Trump? Eh, säger någonting om Trump i det här? Det är riktigt enkelt. Förutom att han förmodligen är slags föregångare i antietablissementspolitikens häxbrygg så har ju USA en stor påverkan på, på Latinamerika naturligtvis. Kanske framförallt på Mexiko. Och det är mycket troligt att Amlo Seger Delvis är betingat att han ses som den enda som egentligen kan stå upp mot Donald Trump. Som representerar en mexikansk eh, hållning här. De andra, de korrupta politikerna, de ser som de styrkorna säljer ut landet och sånt. Men så att, det är framförallt som en slags negativ eh, kraft här mot Trump. Att definiera sig emot. Med det sagt ska sägas att just López Obrador och Trump har hittills kunnat förenas ganska mycket, båda ogillar NAFTA, även om Lox Obrador har tonat ner det på sistone, men Trump är inte heller någon av NAFTA. Det är hittills inte spelas upp några stora konflikter här, men det kan ju naturligtvis komma. Så för att svara på den här frågan, vilken roll spelar USA och Trump, ska jag säga, ungefär samma roll som USA alltid har spelat. USAs intresse i Latinamerika består i huvudsak nu för tiden av, alltså efter kalla kriget, att hindra migrationen från Centralamerika, att hindra drogerna och i någon mån att hindra Kuba, Venezuela från att styrs. Men framförallt de två. Och det har varit en konstant. Det ändrades inte under Obama, det ändrades inte under Clinton, det ändrades inte under Bush. Trump gör det här mer uttrycksfullt eller rasistiskt. Ska man säga. Han vill bygga en mur, men en mur fanns där visst. Så egentligen så tror jag inte man kan tala om någon stor skillnad. Trump är i och för sig ganska praktisk för de ledare som har profilerats för att vara anti-USA. Framförallt Nicolás Maduro och ja, det kubanska ledarskiktet. Det är mycket mer tack att honom i makten än Obama. Obama var ju farlig på så sätt. Att han, han, slogs ju, han kunde ses som sympati av kubanerna och startade en konflikt med honom. Obama var inte så mycket röster på. Men däremot Trump är ju egentligen en gudagåva för kanske framförallt Nicolás Maduro och även men om vi tittar på det här igen så får vi också tänka oss att det här är en kontinent fångig i konjunkturcykeln om man ser det här lite längre tillbaka. Det vi nu har sett under senare år det är ytterligare ett varv så att säga på latinamerikanska konjunkturcykeln. Av goda tider, då äntligen Latinamerika tycks bli framtidens kontinent som många gånger har tyckts, följt av ett mer eller mindre samtalsbetyg. Och det här kommer så att utsa råvaruberoendet och mycket annat. Men det visar också hur instabil framgången 
Det här har säkert sett, jag har visat så rätt mycket, det är två framsidor från The Economist, den brittiska affärstidskriften som ungefär, det här är från 2011 tror jag, Brazil takes off, så verkar det vara då. Fyra, tre eller fyra år senare has Brazil blown it. Och det där är inte bara för Brasilien, men tyvärr så ser det ut som mycket för Latinamerika är stort också. Man har inte lyckats bryta det här råvaruförbundet, man har inte lyckats hitta en annan position i världsmarknaden. Och därför så kommer man få det här. Om några år när konjunkturen vänder uppåt, då är det återigen goda tider. I bästa fall kan man sprida lite av eh, rikedomar och minska fattigdomen igen, men hur långt kommer det att räcka? Och det här är viktigt att ha med sig, därför att det här cykliska, tyvärr så återvänder igång efter annan. Man pratar ibland om the middle income trap, men tiden man kan liksom fastna i det här. Man är, man är inte riktigt som de rika staterna, men nästan, man kommer aldrig över gränsen. Sen skulle jag bara vilja, eftersom det här heter bakom rubriken, säga någonting om hur vidare vi har en tendens att överdramatisera här. Nu har jag spelat in lite det. Och det är klart, vi är politiker som Gerhard som är, så är det svår, kanske svårt att vara alltför alarmistisk. Men, men det finns ju också en tendens att titta för mycket på den här typen av daglig politik. Om jag ska avsluta med en anekdot, jag kan gå tillbaka till Bolivia där jag jobbade Svenska ambassaden i flera år. Och vid en tidpunkt, för tio år sedan kanske ni kommer ihåg, så höll ju Låglands Bolivia ska media Luna på att bryta sig ur om man skulle egna, egna folkomröstningar och få mer autonomi, vilket centralmakten och Demorales motsatser väldigt mycket ut. Jag hade åkt ner och skulle prata med alla och var i Santa Cruz och fick mig beskärda del av uppgifter om hur mycket handelvapen som fanns, vem som hade köpt vad, vilka militärstyrkor som var. Då jag mycket spännande. Som man rapporterar till ambassaden, då är det här guldvärdet. Nu var jag två dagar före folkomröstningen. Det här kan bli min, det här kan jag göra min karriär. Men jag skulle avsluta med en intervju till, och det skulle vara hjälp för de som i första hand skulle drabbas av det här, den urflugsbefolkningen som är som Comarie i Santa Cruz. Det var de som, om Santa Cruz bröt sig ur, så skulle konflikten framförallt stå kring dem Comarie. De var genom Morales anhängare nere på låglandet. De är fast lite utan Santa Cruz, taxen vägrade att köra dit, jag fick traska sista delen, det regnade, traska runt i Gyttjan och väntade med dem i något härläge. Och hittade en ensam man, där Adolfo Suarez, som sitter ensam, ingen tecken på alarm eller någonting. Och frågar om vad kommer det hända imorgon då? Det ska ju rösta om utträd och det pratas om krig och in i statsligt separatist som pratar om vapenpriser och allting. Och han sa, ja, imorgon. Solen går upp. Ja, sen kommer de att rösta av sig val och de kommer att vinna och sen går solen ner. Sen går solen upp igen och då kommer de att insatta att stå i precis samma problem som alla regeringar. Någon ska ordna skola, någon ska försöka se till att Barnen har skor på fötterna och, och det löser de inte för de här valen. Och det ska jag inte säga att valen spelar roll, jag har inte sagt det, jag måste säga att det roll. Men det är värt att komma ihåg att även om vi tenderar att fokusera på supervalår så finns det kanske ännu större krafter och problem i detta. Och vill ni veta hur det går så kan jag rekommendera tack så mycket ska jag säga, till Utrikespolitiska institutet och Etnologiska museet. Det finns ju ett annat institut också, Latinamerikainstitutet, som har föreståndat för Stockholms universitet, där vi har kontinuerliga seminarier här. Det blir någon eftervalsanalys, hoppas jag, brasilianska val. Gå in på hemsidan och ta gärna det i fortsättningen efter det här. Ja, det var en otacksam uppgift att få summera en... Två kontinenter på en halvtimme. Men tack så jättemycket. Det leder till jättemycket tankar hos mig. Men jag tänker att...
Vi öppnar upp för publiken. Ni har säkert också en massa frågor. Så, så ser vi. Vänta, det kommer, mik- förlåt, det kommer mikrofon också. Så alla här. Du pratar om Douglas Lunda, han blev väl dömd för korruption? Ja. Det tyder ju alltså att hans handgångna man är den som kanske vinner ändå. Ja. Vem är du? Vill du presentera det du som ställer frågan? Jag är inte samma där jag allmänt intresserad av det. Tack. Ja, det är en väldigt bra fråga. Då kan man fråga sig, någon som har Lola, som alltså går till val på affischer där står att det här Lola. Vi kan säga att en stor del, kanske ungefär 44-45 procent av de brasilianska väljarna tror inte att Lula var skyldig. En svag majoritet tror att han var skyldig, men det är en stor debatt kring detta i Brasilien. Och det är klart att de som egentligen skulle överväga att välja på honom väljer att inte se det här. De anser att han är offer för ett rättsövergrepp egentligen. Sen kan nog också, och då kan man säga ja, 44 procent, de kommer att vinna då. Man behöver över 50 procent av rösten mot Bolsonaro. Bolsonaro är en kandidat som förmodligen kan skrämma så många som i och för sig säger att Haddad, Lula, mm, vad vet, men vad som helst som inte Bolsonaro. Så jag tror att Haddad kommer att vinna trots eller tack vare Lulas stöd. Det beror lite på vilken väljargrupp man talar om. Då har han fått frågan, kommer han att benåda Lula? Och det var ju lite en knäckfråga här. Kommer det första han, han gör att skriva under etiket? Han har sagt att han inte kommer att benåda Lula. Kan man ju tycka att det verkar lite paradoxalt med tanke på Lulas ställning på hans. Kampanj. Han är för motiverad med att säga att Lola är oskyldig, anser jag, och jag anser att han ska få bevisa det och sånt. Och han vill inte bli benådad för det är ett tecken på att vara skyldig. Men det visar att det finns problem med att hantera det här, så det är en helt, helt korrekt observation. Men om man vänder det då till den mm. utrikespolitiska betydelsen av Lola, mm. är det, saknas han i regionen? Jag tänker både ekonomiskt eller ideologiskt. Ja, det kan man nog säga att han gör. Alltså, han var ju en förebild för många och stod ju för en mer modererad vänster en vänster som hade gått åt höger tydligare Chavez egentligen och stod ju på så sätt för ett ideal under de år då han var president så var ju en, men då kunde ju en vänsterkandidat i Latinamerika kunde då välja om de skulle åka till Caracas och fotograferas med Hugo Chavez eller om de skulle åka till Brasilia och fotograferas med Lula och där fick man liksom en indikation på ungefär var på liksom höger vänsterskala av något de låg han saknas tror jag och det har ju blivit en väldigt stor, stor solidaritetsrörelse kring honom och så Samtidigt får man återigen komma ihåg det att inte ens Brasilien och Lula gjorde ju speciellt mycket. Alltså det, det finns ju inte en tradition av starka interventioner och leda kontinenten på så sätt. Inte ens Brasilien som är så dominerande. Ja. Någon annan? Varsågod. Vänta på mikrofonen. Hej, jag heter Frank Poulsson. Tack för en mycket givande, väldigt kort, men mycket givande bild av situationen. Jag skriver på en bok om grannen i norr, USAs inflytande på Sydamerika, ända sedan andra världskriget och fram till idag och i fortsättningen också. Och jag vill att, och önskar att du betonar eller tar, tar fasta på den starka kraft som finns, exempelvis i Colombia eller också nu i Venezuela, av oppositionella grupper som stöttas av Washington. I Colombia exempelvis så finns det ju sex, sju 
militärstater undersköldar av USA som finns och verkar idag. De nämns kanske inte, ofta inte alls i samband med fredsprocessen gentemot Parkerilla och regeringen. Det finns alltså ett mycket starkt amerikanskt intresse av att få fortsätta att dominera i Sydamerika, speciellt i, i, i Colombia också, men också i andra stater. Och som en liten parentes, jag funderar på hur Chavez dog egentligen. Ja, alltså, jag kan gärna betona att USA är ju naturligtvis den stora grannen i norr, precis som du sa. Men hur man, hur man ska kalla, och jag antar att du syftar på, på de militärbaser och liknande stater i stater, tror jag, speciellt inte om Duke nu kommer att vara president. Han står ju i de grupper närmast som har etablerat de här. Och det har ju ändå varit samtliga kolombianska regeringar som har varit som har, har haft det här stödet för, från USA. USAs möjliga intervention i Venezuela, det, det kan man naturligtvis spekulera om. Det stämmer att oppositionen till viss del har fått stöd av, av USA, men fått, en del av dem har fått stöd av Sverige och som en del leder i demokratistöd som Sverige ger i, i kontinenten. Mycket mindre pengar från USA för vissa och stöd från många andra också. Det man kan säga här att det där har ju kommit att bli, speciellt om Trump, så vill jag upprepa det. det jag tror faktiskt att Trump som person är en stor tillgång för, för Nicolas Maduro. Just därför att det, det låter honom få den här kampen till man vill. Det var svårare under Barack Obama. Kritik från Barack Obama vet möjligtvis mer. Sen ska jag också säga, så vi känner vi säkert till, men det kan ju nämnas att om USA ville skulle de kunna slå ner på den venezuelanska oljeexporten fullständigt. Venezuela raffinerar ingen olja själv. Allting raffineras i USA. Och det håller man fortfarande öppet, andra sanktioner och liknande. Så att det, man är ju inte fullständigt. Det finns, det finns ett ganska synligt men dock givande och tagande här. En annan stormakt som vi inte har nämnt ännu, mm. som jag tänkte fråga dig om inflytandet i regionen, det är ju Kina. På vilket sätt har Kinas roll ändrats? Jag vet att Nicolas Maduro var mm. i Kina nyligen och det finns ju en tydlig historisk koppling. Mm. Hur ser det ut idag? Ja, alltså vissa länder, kanske framförallt Ecuador, har ju kommit att bli mycket beroende av, av Kina. Ecuador, alltså Kina har tagit emot Ecuadors eh, olja, även till viss del. Men det där har ju varit... Det, alltså det kom ut en artikel för några år sedan som, med titeln Déjà vu. Chinese influence in Latin America och poängen då var att Kina upprepar nu samma position som USA och innan dess England för hundra år sedan eller så hade. Nämligen att man blir en avsättningsmarknad för latinamerikanska råvaror. Och det är det vi har sett väldigt mycket. De höga råvarupriserna som jag visade där, det var ju drivet av den kinesiska tillväxten i väldigt stor utsträckning. Eller de förändrade världsmarknadspriserna som kommer av det. Och nedgången har ju också varit drivet av Kina. Så Kina är viktigt här. Samtidigt så har ju Kina inte någon tydlig politisk agenda. Snarare så är den väldigt apolitisk att närma sig. Det har de förmodligen mer i, i Afrika eller det som ingår i den här Belt and Road-delen egentligen. Men det ser man inte så mycket av. Vad vill Nicolas Maduro ha för Kina? Ja, han har krediter. Han letar efter det där eller i Ryssland eller andra stater som man tror kan låna honom pengar som man behöver pengar. Men det är svårt att tänka sig att Kina skulle träda in som en tydlig politisk kraft. Man har ju satt upp vissa saker. Man har till att bygga upp en satellitstation i södra och ja. Det finns lite saker. Kineserna utlitar och ökar över hela världen, men kanske minst i Latinamerika. Mm. 
Både om nästa år och hur kommer ni något framtidsnöjning eller gå tillbaka till det? Eh, nej, det gör jag inte. Alltså för er som inte, inte har följt med det så, så är ju den nuvarande presidenten Morales i, i Guatemala har ju, tillhör ju också den här anti-etablissemangskandidaterna. Han valdes i 2015. Han var ursprungligen tv-komiker och en lite grövre karaktär kan man säga. Och kom ju fram också på att vara den som inte var en tjuv vilket, och den som inte var stal egentligen. Nu var ju han... Ja, det är ju stora protester mot nu. Det är bland annat av att hantera en CSIG, undersökningskommissionen och sånt. Jag tror att han kommer inte att, att klara att... Jag vet inte att man får ställa upp för omval faktiskt. Och jag undrar om man ens kommer att klara sig från riksresultat så länge som till valet. Den förre presidenten, Otto Peres Molina, ställdes inför riksresultat också på grund av korruptionsanklagelser. Och här har ju hans bror och hans son det är faktiskt instämda för korruption. Så att det här verkar ju närma sig honom mer och mer. Vad kommer det att leda till i Guatemalans politik? Då kan man tänka sig att det här liksom blir en förlösande faktor som kommer att få Guatemalans politik på fötter igen? Nej, det är knappast. Alltså, det är rätt osäkert bättre idag. Men Guatemalas politik inrömmer ju inte många, inte många hoppfulla element i det som skulle kunna bli valda, tror jag. Nu kommer det lite frågor. Mm. Ska vi samla ihop något? Nej, jag tror inte det faktiskt. Däremot skulle man tänka sig att i förlängningen med Bäring, hur nu är Brasilien på väg ur recessionen och det, det fanns ju en tanke att man möjligtvis skulle inte kunna stå för, för affären. Och har man råd att köpa väldigt dyra stridsflygplan, vad behöver man dem för i så fall? Det, det är en rätt legitim fråga. Men jag tror inte att det har varit upp Tors från Vetterblad som sitter här någonstans vet säkert det är bättre, men jag tror inte att det har varit uppe i kampanjen överhuvudtaget faktiskt. Den diskussion kring möjliga motköp och muter, det är inte heller så på så väldigt mycket snarare kopplat till Lavarsato-skandalen, den har vad jag vet inte berört, sa vi första hand. Däremot så var ju Skanska statinamerikanska del inblandat. De drogs ju ur när ungefär när Lavarsato och Åderbergsskandalen började så stängde ju Skanska hela sin latinamerikanska, eller hela sin brasilianska del och det finns ju misstänkt om att det handlade om att ja, hela byggsektorn där var genomkorporerad kan man visa så. Men vad det är, vilken roll Skanska ska ha det vet inte jag, men påtagligt för att de försvann över det. Så var det en fråga bakåt. Hej, nu ska jag ha en ny från Svenska Institutet. Jag tänkte höra lite om det här linjekoncentret. Då kan man slå ihop dessa kontinenter. Så, hur stor spridning skulle vi säga där mellan länderna? Så att säga. Ja, just det. Det där, det där är väldigt... Um... Bra, vi kan ju se att det här är faktiskt sammanslaget här. Och så kan man säga att ja, det finns då, man har kommit under 50 procent. Här är man nu, man är väl på ungefär 47 procent. Och då kan man hitta vissa länder. Venezuela har slutat rapportera, där minskade ju Venezuela. Det som framförallt egentligen har det lägsta är ju Uruguay. Där ligger man på alltså lite under 40 procent. Ja, det är fortfarande rätt långt från det europeiska måttmätt. Ja, vad har man då som ligger högst? Förmodligen är det Guatemala någonstans här borta. Jag hade inte rapporterat sista där heller, men de, de ligger ju väldigt högt. Så visst, det finns en spridning här. Den stora spridningen, och det tror jag inte fångas av det här, det är framförallt vad som händer transfereringar. 
Alltså det här är, jag tror det, jag måste nästan kolla rådgivning så att säga. Sen så sker så staten kan kompensera i, i det här. Nej, vänta, förlåt. Det här är eftertragsfördelningen. Ja, det är Ja, men jag skulle också tro det. Därför att det men i alla fall, det som gör skillnad här. Varför kan ett land som Uruguay, och vad är det som har gjort att det här minskat? Det är ju framförallt transfereringssystemet och det faktum att man har infört transfereringar. Det är ju egentligen det som gör skillnad mellan Latinamerika och andra länder. Alltså tittar man, det finns, nu har jag inte med den här, men det finns en väldigt intressant studie som CEPAL, FNs ekonomiska konvention för Latinamerika, gjorde för några år sedan som visade att om man tar bort transfereringar, då är Gini-koefficienten, alltså inkomsten i Europa och Latinamerika, inte avgörande skillnader. Utan det som skiljer sig i Europa är att man har kompensatoriska system, alltså skatte- och transfereringssystem. Och det är det som Latinamerika inte har haft. Och det vi nu har sett är att man byggt upp det i större utsträckning. Och det är det skattesystemet, man kan ha en större skatteuppbördning, att man fler betalar skatt och man får in det på ett annat sätt. Och på andra sidan då att man har börjat betala ut mycket mer bidrag. Så att, jag vet inte om det svarar på frågan, men ja, det, ska på poängen här är att det här är inte bara eh, ekonomiskt, det är också politisk vilja. Och det är det vi har sett ske under den här perioden, att staten kan kompensera och dra ner det här. Det är inte bara att vänta på vad teknologin kommer att försänka. Jag hade en annan fråga. Det är ju det här beroendet och den här svängningen och sånt. Jag förstår att det är en stor del beroende på att det var, var ser vi att man metodiskt bygger upp alternativa eh, tjänstesektorer eller så vidare för att kompensera för att inte stå så utsatt? Mm. Delvis så är det ju de länder som faktiskt inte har så mycket råvaror. Costa Rica, Uruguay till exempel. Som är, Uruguay har tjänat mycket pengar på sojan, men det, det finns inte det starka råvaror. Inte alla av de som vi kanske skulle associera med de ekonomiskt framgångsrika staterna. Chile är fortfarande väldigt beroende av koppar till exempel. Sen så finns det av de stater som har starkt råvaruberoende mer till försök. Ecuador gjorde ett försök att bygga upp det. Men det, finns ju, det är ju svårt att bryta sig ur ett råvaruberoende. Inte minst för det som kallas för Dutch disease. Nämligen det att man, om, man exporterar, om råvarupriserna är höga så tenderar det att driva upp den egna valutan. Då blir det väldigt svårt för andra att exportera något annat. Ecuador slipper ju det som man har dollar med, så att det är möjligt för även El Salvador. Sen ska sägas att i hela Centralamerika så har man ju gjort och försökt mycket med, med NAFTA och andra frihandelsavtal att bli mer av tillverknings- och produktionsindustri egentligen. Brukar det ju sägas att vara maquilladoras, alltså att man bara satt och plockade ihop delar som man gjorde i USA. Alltså en ganska låg, lågproduktiv industri, men det har blivit bland annat i Mexiko mer, mer framstående. Och det är lite det som nu handlar om vad kommer att hända med NAFTA här. Mexikanska bilindustrin och en hel annan industri som har kommit rätt bra de senare decennierna. Hur det kan, kan överleva faktiskt. Ett annat land som är eh, ja, under ganska mycket press just nu, det är Argentina. Mm. Där man har 60 procent i styrande och för detta presidenten står korruptionsanklagad och så. Mm. Hur påverkar det? Liksom, kan du... Kan du förklara för oss hur det ser ut och hur påverkar det regionen? Har det en större påverkan också? Mm. Ja, jag tror möjligtvis att det har en större påverkan. Alltså Argentina, har ju, Argentina är ju hypercyklisk, som man säger. De har ju en finansiell kris var tionde år nästan. Det kan man nästan ställa klockan efter. Alltså det, och det har ju att göra med att man tenderar att alternera mellan väldigt expansiv politik, framförallt under peronistdominerande regeringar, och sen så tillträder någon annan och försöker dra tillbaka det där och då tror man tillbaka. Och det är lite det som skapar den här krisen också, att man vet att det är val nästa år, kommer Macri sitta i presidenten och klara sig, kommer han att kunna dra åt det här och 
Det finns inte förtroende för argentinska peson som ju redan har gått igenom ett antal kriser. Det som jag tror kan ske här är att Marisa Macri, Argentinas president, har ju följt, säga, i huvudsak så har han följt den nationalekonomiska avkursen rätt av och hur man ska göra om man har den typen av ekonomisk kris man hade. Han har alltså skurit ner budgetunderskotten, han släppt valutan fri. Och det har ändå inte lyckats bryta den här inflationen. Då kan man säga att ja, han gjorde det tillräckligt radikalt. Han liksom har skurit mycket mer och det kan inte göra politiska mål. Men jag tror möjligtvis att det här kan leda till en större debatt om värdet av den här standardlösningen. Att släppa valutan fri, minska budgetunderskotten och det faktum att det här har ägentligen lett till ungefär lika lyckade resultat som i Grekland. Det vill säga att man har väldigt svårt liksom att komma ur det här. Man måste liksom bara göra mer och mer och mer. Och det kan möjligtvis leda till större ifrågasättningar. Och det finns tecken på att IMF har börjat plocka upp på det här och säga att man kanske ska fundera över något mer nyanserade råd och krav. Med det så tror jag vi får ta avrunda. Jag vill passa på att säga innan vi slutar att vi har tagit med oss några exemplar av den här skriften som UI publicerar som handlar om Colombias väg mot fred. Det finns några ex kvar om ni inte har fått tag i den och vill läsa mer. Tack så mycket för att vi kom och stort tack till dig Fredrik för en jätteintressant presentation. Hitta oss på www.ui.se Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.